0: Olá, o meu nome é Daniela Vieira e este é o meu podcast, Mindscape. Neste podcast vou trazer conversas sobre as várias dimensões do ser. Emocional, espiritual, mental... Bem, espero tocar-vos no coração, como todas as pessoas com quem eu conversei me tocaram na alma. Olá, Carolina, tudo bem? Olá, sim. Hoje temos... A Carolina connosco, a Carolina é uma jovem que está a estudar artes plásticas e multimédia, uh, passou agora para o terceiro ano, e o que a diferencia, ou pelo menos na sociedade, o que marca a diferença nela é o facto estar num ter uma perturbação do espectro do autismo, o antigo síndrome da Asperger. E uh, hoje a Carolina vai-nos contar um bocadinho da sua história e de como é que é, viver na nossa sociedade, com este diagnóstico. Queres a apresentar? Sim,
1: sim. Olá, eu sou a Carolina, tenho 19 anos, vivo em Viseu e sou estudante de Artes Plásticas no terceiro, vou passar para o terceiro ano, da Escola Superior de Educação de Viseu.
0: E as artes é mesmo aquilo que tu mais gostas, não é?
1: sim Eu sou uma pessoa um bocadinho eclética, por isso tenho muitos interesses, mas a arte é uma coisa que me chama mais a atenção. Essa coisa de dizer só arte, até porque não é só arte tradicional,
0: é arte moderna também. E aqui dentro das artes, disto que é arte, que é o mundo, eu acho que tenho de partilhar que que tu, Carolina, desenhas super bem. És mesmo assim uma é um dom podemos chamar assim. Obrigada. Uh, eu nunca fui
1: muito desenhar por acaso. Eu uh, quando era mais jovem eu costumava ler mais do que desenhar. E é
0: tu quando é que tu começas? quando é que surge esta paixão pelo pela parte do desenho? Uh,
1: eu acho que apesar de eu não entrar tanto na paixão do desenho, eu já eu desenhava coisas, eu tentava é, pelo menos imitar os outros os temas que eles faziam, as florzinhas lá no infantário. Uh, eu não era muito boa porque eu nem sequer sabia desenhar pessoas, as pessoas eram todas batatas <risos> e eu não
0: gosto de batatas, por isso, se isto, é por isso. Mas isto foi melhorando, porque os, desejo, os desenhos que eu vejo agora não são batatas.
1: Pois, melhorou porque eu tive interesse em melhorar, porque senão não não havia, não há trabalho, não há qualidade também.
0: Ou seja, contrariando um bocadinho daquilo que eu dizia ao início, não é um dom, é uma coisa que tu trabalhaste e que te esforçaste para melhorar. Não é
1: bem isso. O que eu queria dizer é que, sim, eu acho que tenho um dom, tenho uma sensibilidade para estas coisas. Só que quando uma pessoa é facilmente impressionável, as coisas mais calmas não lhe chamam muita atenção. O, que chama mais atenção. o que chamava mais atenção quando eu era mais nova era estar com os outros e integrar-me e fazer coisas que os outros também faziam, porque eu não queria ser deixada de lado. E uma pessoa que lê, uma pessoa assim mais nerdy, era um bocadinho posta de lado. E não, as pessoas não queriam falar muito, porque, ah, que é muito aborrecido e tal. E essa
0: pessoa... As,
1: as crianças, sim, as crianças querem estar lá fora, sujar-se com areia e, e atirar bolas para o outro lado da cerca e abaterem-se, assim, essas coisas. E tu não eras assim? Não, de todo. Eu gostava era de ficar dentro da, da sala ou dentro da escola e jogar numa magalhães.
0: Oh, Carolina, e ainda bem que não é? tu pegaste nesta parte da tua, da tua infância e de quando tu eras criança... Com que idade é que tu tiveste o teu diagnóstico?
1: Lembras-te? Sim, lembro-me porque é recente. Eu só tive um diagnóstico mesmo oficial uh, a partir do 11 quando eu entrei para o PDA.
0: Ok. Então, e até lá? Tu não achavas que havia nada estranho? Não foste a médicos? Conta-me a tua história.
1: Eu, desde muito nova, na idade da creche e da primária, eu fui ao médico, obviamente, porque eu tinha muitos tiques. Ok. E tinha então é, que... era, uma, era umas coisas muito estranhas. Era, tipo, fazer caras e ter espasmos musculares, ou então fazer, okay. tipo, uma coisa que eu fazia era apagar os dedos. tipo Era uma coisa boa estranha.
0: Ok. Então, e a tua mãe levou-te ao médico por causa dos TICs. Sim, e o médico
1: não sabia muito bem, podia ser toretes, podiam se desenvolver e tornar-se mais graves, mas eram mais coisas para estimular. Eram, uma, eram coisas que eu até também não entendo porque é que eu às vezes tenho TICs, sinceramente.
0: Ok. Então isso foi passando e não houve aí um diagnóstico certo? Não, só suspeitas. Só suspeitas, ok. Mas como tu dizias e bem, não eras a típica criança de ir brincar e conviver com todos e jogar à bola, isto é que é fixe, não. eras a nerd.
1: É, é assim, eu tentava ter com os outros, só que às vezes não dava muito certo, porque eu não, não era natural para mim, não era orgânico, eu fazer, tipo, aproximar-me de uma pessoa e... Ser fixe e falar de coisas in- interessantes era constrangedor, até para mim, ter que falar com certas pessoas que eu achava populares pessoas populares
0: às vezes eu tenho <risos> receio de ir falar com elas. Olha, até porque o que é interessante para ti nem sempre é interessante para os outros, não é?
1: não como eu sinto isso até hoje. Ainda hoje, sim. Até dentro da minha própria família.
0: Tu continuas a achar a nerd ou a esquisita?
1: Exatamente. Mas (risos) eu acho que hoje em dia não estou tão sozinha, até porque a minha irmã também gosta de de ter esses interesses específicos.
0: Sim. Mas a tua irmã é outro caso,
1: não é? Sim, (risos) obviamente. Somos pessoas diferentes.
0: Ok, então, e, e depois quando tu tens, falaste, quando tavas, quando eras criança, mais pequena, o teu percurso na escola sempre foi super natural, nunca houve aqui nenhum dos problemas, até pela questão de tu seres nerd. Ai meu Deus, deves logo as mãos à cabeça, o que é isso? É,
1: não, foi horrível. Os meus <risos> dias de escola, especialmente os mais antigos, foram terríveis, até porque, até no próprio ATL. As educadoras não entendiam como lidar comigo, então, ou eu ficava de castigo, ou eu ficava a fazer uma coisa que eu não queria, ou seja, ou eu estava mal, ou eu estava mal, nunca
0: estava bem. Oh, Carolina, adoro essa descrição, ou eu estava mal, ou eu estava mal, era que quase não há alternativa, ninguém conhece a Não, não há escolha. Tem que ser isto e pronto. Olha, e consegues mudar... Eu sou um bocadinho de suspeita porque eu já conheço a tua história, não é? <risos> consegues mudar, assim, alguns exemplos do que é que se passava, por exemplo, no ATL?
1: Eu... Havia professores que se calhar também precisavam de ir a um terapeuta porque também não batiam bem da cabeça <risos> e gostavam de usar alguns castigos, punições físicas Uhum. Eu, eu andei em três uh, até elas tipo, então eu sei muito bem o, 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 o quão grave pode ser uma punição okay. houve um que eles batiam me e batiam a toda a gente também era horrível parecia uma prisão parecia, tipo...
0: mas tu lembras-te disso? tinhas que idade? eu estava no segundo por
1: isso entre sete anos?
0: 6, uh, 7 é. Ok uh, e, e tu só não gostavas Daquilo porque eles te batiam mas Teria que haver uma razão Para eles te baterem, mesmo assim, não? Eles não tinham muita paciência Com crianças, sinceramente Mas achas que era no geral ou era por seres tu, Carolina?
1: Eu era A que mais levava castigos Porque eu desafiava a autoridade que eu, não... eu não acho certo Eu tenho um grande senso de justiça
0: Sabes que isso é muito engraçado, essa expressão, o senso da justiça, eu tenho muito sentimento de justiça, eu ouço isso muitas vezes, nomeadamente de quem está no espectro, os mais pequenos, tu agora com esta idade consegues verbalizar isto, mas quando nós somos mais pequenos, né, no segundo ano, nem sempre eu eu sei que quero isto assim porque é o meu ideal de justiça, eu quero assim porque eu acho que é assim. Mas eu não consigo ter uma conversa com um adulto e dizer, não, isto é injusto, eu o vejo deste ponto de vista, não é? Uh, e depois, como somos crianças, é muito mais fácil lá está haver um castigo e boicotar logo todos os pensamentos que se têm. Os
1: adultos têm uma fragilidade que não é racional. É uma coisa que, que vem à flor
0: da pele. Ok, então depois houve estas passagens pelo, pelo ATL. E, e na escola em si, correu tudo bem? Sempre foi fácil? Eras Nem sempre foi fácil.
1: É. Eu, não, eu não era... É interessante dizer isto, porque as pessoas acham que eu sou super inteligente e sou um gênio, mas é que eu não era uma boa aluna. Eu não era, de todo. Eu era bastante mediana. A única coisa que eu tirava bom era tipo a português.
0: Ok.
1: Na primária, neste caso. Sim. Porque na, na
0: primária só havia três disciplinas, então ok, travas bom em português, mas a verdade é que se calhar na primária tu já lias bastantes, ou ainda não? Ler esse amor uh, pelos livros, o amor
1: pelos livros só começa um bocadinho mais tarde quando eu
0: começo a, a perceber que eu tenho livros em casa. Ok, isso é mais ou menos em que ano? Da escola?
1: Não sei muito bem. É uma coisa
0: gradual. Eu já os tinha,
1: eram São dos meus pais, por isso Entendi. eu só fui vendo todos os dias ali na prateleira, uh, livros de história mais, mais do que outros, e livros de clássicos, e eu fui vendo, ai, ah, Antigo Egito. Houve uma vez que eu peguei num livro sobre múmias, porque eu gosto do Antigo Egito, então. Eu fiquei tipo, uau! Wow! Apesar de eu não conseguir ler todas as palavras, mas.
0: Ainda não conseguias ler todas as palavras? Sim, não conseguia
1: perceber os conceitos todos. Então eu ficava um bocadinho confusa, mas aquilo fascinava-me.
0: Ou seja, mas. Por isso também não poderias ser muito mais velha. Provavelmente ainda estarias no primeiro ciclo. Sim, de certeza. É por aí. Quando tu dizes, já. Ah, eu era uma aluna mediana. Uh, só tinha bom a português, mas depois temos alguém que lê os livros sobre as múmias e que vai explorar, se calhar... Não isso. era
1: bem, bem ler, era mais... Eu, gosto, eu gostava de ver imagens, porque sou uma pessoa mais visual. Uhum. Mas... Eu interessei-me um dia e peguei naquele livro e até hoje é um dos livros que eu não quero perder. Porque... Não Como? Livro das uhum. múmias.
0: E depois, o segundo e o terceiro ciclo foi fácil, até porque depois entramos aqui na fase da adolescência, não é? Muito o grupo dos pais, dos amigos, das saídas, como é que isto corre? Contigo. Ah,
1: que quinto, sexto ano foram anos muito traumáticos. Eu é sofria tá. muito bowling, eu era excluída de, de, até da minha própria turma. Uhum. E... Eu também desafiava a autoridade quando eu achava, eu não sabia muito bem dizer, racionalizar o que é que eu queria dizer com com certas coisas. Ah, Eu não quero fazer isto porque eu eu, não acho que as minhas capacidades sejam as boas para aquilo, mas o professor não queria saber e dizia para eu fazer, depois que eu não fazia mal, reclamava comigo porque eu fazia mal, em vez de ajudar.
0: Ou seja, tu não te conseguias expressar, eles não te conseguiam perceber e depois havia aqui uma questão de, de desafio da autoridade, não é? Sim. Eu... E os teus colegas? Os teus colegas não te defendiam? Como é, que, como é que surge esta questão do bullying?
1: Eu não tinha amigos nessa turma, do quinto e do sexto.
0: Mas tu não conseguias chegar ao pé de alguém. menos para um trabalho no grupo... É, é isso, isso, é tipo
1: uma relação. Não é bem tipo uma amizade, mas já ah, temos, somos obrigados a trabalhar, então vamos fazer o melhor para ninguém se chatear com ninguém. Ok.
0: Mas, ninguém... mas eu não. Eu...
1: Amigos, amigos, não. Eu pensava que tinha amigos, até porque eu fiz amigos entre aspas, só que essas pessoas não, não foram
0: muito boas amigas. Então, e os intervalos? Tu passavas como?
1: Hum. Os intervalos... Os intervalos eu passava para os funcionários, sentada, com o meu lanchinho ou com alguma coisa para me entreter, sei lá, um telemóvel, uma
0: música. Eu gosto de música. Não te aborrecia? Não te deixava triste? Não estás com os outros?
1: Não, até porque nos intervalos era sempre uma barulheira. Odiava aquilo. Se eu pudesse, até ficava num, sei lá, na sala ou num sítio que não houvesse som.
0: Sabes que isto que tu que, que tu estás a partilhar é mesmo muito importante porque é aos olhos de alguém que já que já é adulto e que consegue relembrar estas passagens de todos porque nós hum, tentamos quase que tornar a pessoa ou a criança com o autismo no normal. Então o normal é isto jogar futebol e isto com os teus amiguinhos e nós empurramos Sim. para a socialização. E aquilo que tu dizes, mas eu não me sentia bem lá, eu preferia estar sozinho, eu sozinho era mais feliz.
1: E também havia mais gente que pensava assim, ou pessoas que tinham interesses mais calmos e que não, não estavam dentro do espectro, era simplesmente uma coisa é. Que, que, é que naquela altura não era aceitável. As, as crianças tinham que ir lá fora brincar
0: e, e tinham. E ainda hoje é um bocadinho assim. Não é. é. Ok, até então, depois do secundário? É aqui que eu acho que há aqui uma mudança, não é? Uma dá... calma, calma. <risos> ah, ainda há? É
1: querido... Sim, sim. No quinto e no sexto, que é o segundo ciclo, uhum. não foram anos muito bons, mas quando eu entrei para o terceiro ciclo, melhorou. Sétimo ou nono, eu consegui arranjar algumas pessoas interessantes com, com quem conviver. E até tinha colegas que me defendiam, sim e que me aceitavam. Podiam não me entender totalmente, mas, mas aceitar... não,
0: não tínhamos não mais tínhamos, uh, ligações. Ok. E depois? Terceiro ciclo passas quase tranquila, é isso?
1: Algumas coisas também... Eu comecei a desenvolver depressão e também foi uma época um bocadinho difícil.
0: De a depressão, não, tu conseguiste perceber porque é que surgiu? Achas que poderia estar alguma coisa... Agora olhando para trás, achas que isto já podia estar relacionado com o espectro? Ou, não, ou nem por isso?
1: Eu não sou nenhuma expert em depressão. Até porque não são só as pessoas dentro do espectro que desenvolvem depressão. Claro, mas... Não,
0: eu estou a perguntar se achas que poderia estar relacionado ou não. Até porque tu dizes-me que aqui até costumas... Já que começas a criar alguns amigos, mas não é por isso que diminuem os atritos no que diz respeito ao social.
1: até porque a minha vida não era só escola, não é? Uhum. Epá, a depressão pode, podia e até pode estar relacionada com as coisas que eu passei por causa de, de estar dentro do espectro, uhum. mas também foram acumulados de outras coisas. E o teu corpo também mudou. Sim, também tem essa coisa do corpo. E quando o corpo não está. Quer dizer, quando a mente não está bem, o corpo também sofre. E quando quando o corpo sofre, a mente também sofre. Exatamente, está tudo interligado. Sim, e outros diagnósticos médicos
0: que também podem alterar a química do cérebro. Ok, então e depois quando tu. secundário? que tu no secundário já vais para artes, não é? Sim, recomendação de,
1: do meu diretor de turma. E que recomenda de... muito bem. Sim, ele era professor lá. Então ele sabe que era, é uma escola melhor para, para mim e para, se calhar para pessoas. Tenho mesmo um diagnóstico.
0: <risos> ok, então tu foste para o secundário e como é que foi?
1: Ao princípio eu achei muito estranho. Até porque aquela escola é enorme. Tem quatro pavilhões. E, tipo, tem... Cada pavilhão, não. Mas alguns pavilhões têm três andares.
0: Isso tira muito, não é? Não é Uma grande confusão.
1: Sim, a escola tinha muitos alunos. Mas eu acho que dentro da minha turma eu senti-me bem até porque... Não havia muitos conflitos internos, havia mais era conflitos externos okay. e então. eu, eu também fiz uh, amizades, por acaso uma grande amizade com um colega meu Quem e depois, sim, espero que ela não se tenha esquecido de mim, às, <risos> vezes, às vezes falamos, sim. mas e depois, só depois é que conheci a, a
0: minha amiga atual, Ok, que ainda te acompanha até hoje. E é aqui, agora sim, que tu começas, para além do, da arte, não é? Que não deixa de ser a arte, tu começas a ter esta paixão pela leitura. Mesmo a sério. Ou estou enganada?
1: Agora falando dos interesses. É que uma coisa, é uma coisa que eu não entendo muito bem. É uma coisa gradual. Eu primeiro... Não sabes dizer
0: que foi aqui, foi neste momento.
1: Não foi, tipo, de uma coisa para a outra. É assim assim como também a sociedade não passa de uma moda para a outra. Vai se desenvolvendo até se tornar mainstream. Eu sempre li livros. (risos) Vamos (risos) começar por aqui. Eu sempre li livros. Só que o interesse só começou a surgir... O interesse pela história, mais neste caso, só começou a surgir quando eu fui para o décimo ano. Quando Ah. eu comecei a dar... Em português, começou pela Idade Medieval, e a História da Cultura e das Artes foi uma disciplina que que abriu o meu interesse pela História. Eu eu era péssima, as pessoas dizem que eu sou muito boa à História, mas eu era péssima à História no no básico. Eu eu quase chumbei essa disciplina. (risos) Se
0: calhar se lá fosses agora, tiravas uma nota alta?
1: Ai sim, tirava logo
0: um 5, que é a nota mais alta no básico. Porque tu, depois, quando tu falas nesse interesse, consegues ter uma ideia ou dizer mais ou menos os livros que tu já leste ou as coisas que já exploraste, os temas?
1: Hum, eu já li uh, desde, sei lá, eu, clássicos, eu li Júlio Verne, eu li uma, um livro que eu gosto muito que é O Amor de Predição, de Camilo Castelo Sim. Branco. Eu tive que ler, era obrigatório, mas eu gostei de ler. Também já li... Eu gosto muito das aventuras de Tom Sawyer, não tem a ver com história, mas passa-se num período histórico que eu gosto, que é o século XIX. Livros de história, li os meus manuais, os livros que eu tenho em casa, aquelas enciclopédias do mundo e grandes civilizações. Eu até tenho aqui umas abas abertas que eu estava a pesquisar outra vez do Antigo Egito. Eu gosto, eu gosto do Antigo Egito.
0: Não, porque é muito engraçado a forma como tu expressas, porque nota-se que é uma coisa que te deixa mesmo feliz, e se calhar o pessoal está no secundário a pensar, ah, não sei o quê, sexta-feira, para onde é que a gente vai passear, e não sei o quê, saídas, e tu estás, tenho que ir ver aquela parte do Antigo Egito que é mesmo super interessante e que eu quero descobrir mais. Sim, no secundário...
1: Ler era mais romances e e aqueles livros mais clássicos, ou até Charles Dickens, contos de Natal. ah, Tem aqui o livro e tudo. Também andei a pesquisar sobre Shakespeare, porque naquela altura estávamos a dar aquela fase de alta alta idade média, Renascimento, por aí. Depois, agora um bocadinho mais para a frente, porque... Depois que eu acabei a minha disciplina com o exame exame nacional da História da Cultura e das Artes, no 11, depois tive que ser eu a fazer o trabalho para pesquisar-se mais.
0: A tua exploração.
1: Sim. E só só agora no ensino superior é que comecei a a ler mais e mais. Especialmente agora com o meu fascínio novo fascínio novo entre aspas. pelo século 19, mais na idade do, da... Ai, da regência. Okay. Os inícios, depois da Revolução Francesa. E ainda por cima, eu gosto de ler sobre Napoleão e tenho um livro enorme, a biografia dele, só para ler. É assim, um dos teus ídolos, não é? Eu não o chamaria de ídolo, até porque ele tentou invadir Portugal, mas ele era ambicioso, eu gosto de pessoas com ambição.
0: Isto é, é, é mesmo muito interessante falar contigo, porque lá está aquilo que tu dizes: Ah, eu não sou nada inteligente, não tinha lá boas notas. Mas depois tu tens muita cultura. E, e esta cultura és tu que a procuras, és tu que vais fazer pesquisas, que vais explorar e que vais tentar saber mais. E isto é incrível, não é? Ó oh Carolina, então voltando aqui à parte da história: Tinhas, começaste a desenvolver estes interesses e na escola? Corria tudo bem? Correu tudo bem o teu secundário? Conseguiste dois colegas, pelo menos, amigos? Era aborrecido,
1: sinceramente. Porquê? Eu não gostava do intervalo. O intervalo era só para comer uma coisinha e voltar para a sala, porque eu não não tinha nada para fazer. Era muito
0: aborrecido. No, no secundário já não há tanta aquela pressão de tu teres que estar com os teus colegas, não é? Com, com os amigos. Não, há,
1: pressão. há pressão, mas não é direta. Uhum. É mais indireta. Mas, tipo, estás a ver os teus colegas interagir, É, se calhar também.
0: Deveria ir lá. muitas vezes sobre eu devia ter mais amigos, eu devia esforçar-me mais para ter amigos. Duvidaste de ti? Eu sempre
1: duvidei dessa parte, porque é muito difícil arranjar amigos. Há pessoas que simplesmente não, não são muito interessadas em ouvir o que eu digo. Muitas vezes eu não digo por mal, às vezes eu até quero ajudar as pessoas, informá-las sobre coisas que elas não podem simplesmente ignorar, porque afeta o dia a dia delas. Só que as pessoas gostam de viver em, em certos confortos e eu, eu entendo às vezes também gosto de estar confortável só que...
0: É, confortável dentro do teu erro não é? confortável dentro dos nossos erros ó oh Carolina então, e pegando nisto há assim alguma, imagina alguma situação que tu te lembras que tu tenhas falado e que percebeste imediatamente ui, eu não devia ter dito isto alguém não gostou
1: acontece sempre quando eu vou comentar alguma coisa e quero fazer uma piada só que acabou por ser ofensivo Ok. Tipo, acho que eu estava a falar sobre um desenho de uma colega e eu disse-lhe, epá, com essas cores já podia ser o Shrek e ela ficou ofendida porque ela disse que era era de propósito que que o desenho estava verde.
0: Pois. Mas eu estava
1: a tentar fazer uma piada, não era para ficar ofendida
0: às vezes a forma como nós fazemos ou o momento em que o fazemos não é o ideal mas né? é
1: esse, esse é o problema, é quando os outros fazem é
0: engraçado, mas quando eu faço não é parece que já não sou tão bem e, e tu sentias qual é a tua maior dificuldade? era chegar ao pé das pessoas? era iniciar uma conversa? era manter uma conversa? era terminar uma conversa? era o quê?
1: era tudo era, <risos> era começar a conversa era, era continuar a conversa e acabar a conversa. Porque às vezes, quando eu estou a falar com alguém e vem alguém e interrompe a conversa, eu fico tipo, então, mas eles agora estão a falar, e depois eu simplesmente
0: retiro-me sem dizer nada. E agora? E depois, um, se calhar, como tu gostas muito de falar dos teus interesses, não é? Imagina, alguém uh, redurei o amor de perdição, não é? E apetece falar isto com os teus colegas? Acho que os teus colegas queriam estar a ouvir isso, a grande maioria.
1: Obviamente, obviamente que não, eles não estão interessados em literatura. Eles Sim. são mais interessados em tirar fotos para o Instagram. Sim. Estão interessados em que roupa é que eu vou vestir amanhã? Que comida é que eu vou comer hoje? Com, com quem é que eu vou sair hoje? Será, e... que eu estou, será que eu estou inchada? Será que eu estou demasiado... Ah, pá, há uma confusão às vezes. Eu só encontrei certa gente que gosta de falar de coisas mais nicho. Agora, se calhar não é tanto nicho, mas na altura, tipo, no básico. Eu havia uns colegas de outra turma que gostavam de falar sobre jogos, sobre jogos de vídeo e videogames. Eu deixava-os falar. Essa coisa de eu gostar de falar dos meus interesses, eu também não, não, não... Eu deixo as outras pessoas falarem sobre os interesses delas. Às vezes eu até faço perguntas, como nós estivemos a treinar. <risos> Sim, aquela vez que eu tive que interagir com um coleguinha. Ficou aí gravado,
0: ficou aí registado já há algum tempo. Ok, boa.
1: Eu não costumo me esquecer dos treinos. Normalmente só me esqueço dos treinos se eles não tiverem muito impacto naquele dia.
0: Mas assim, é ótimo, é sinal que que tu tu registras e depois consegues aplicar, que é mesmo isso que se quer, não é? Tu achas que então os treinos, as terapias, te ajudaram de alguma maneira?
1: Sim, mas de uma forma racional, porque às vezes para fazer
0: essas coisas eu tenho que pensar nelas, porque não é orgânico, como eu digo. Exato. Não é assim, olhas, entrou alguém e eu agora vou imediatamente meter conversa e surge logo o tema. Não, tu tens que parar, ir lá à caixinha da memória.
1: É, eu tenho que olhar para o ambiente, olhar para a pessoa, ver se ela está na posição certa, no momento certo, à hora certa. Depois tenho que ver se o humor dela está bem, se está mal, para eu tentar acalmar o meu tom de voz senão essa pessoa vai pensar que eu sou alguma lunática uh, e depois tenho que pensar no que é que eu vou falar primeiro tenho que observar a pessoa, que é, será que ela gosta mais disto, porque há pessoas que dá para perceber que gostam mais, sei lá, de coisas alternativas então eu já pego esse assunto uh, mas dá muito trabalho eu parece que estou a fazer
0: uma investigação com o FBI e depois é assim, quando chegas ao, ao fim da tua checklist se calhar a pessoa já foi embora Hum, oh. Não, exatamente.
1: Podia <risos> acontecer, não era? Eu tenho que fazer estas coisas quando tenho a oportunidade de ter tempo para pensar. Se eu sei que não vou ter tempo para pensar, então tá não entendo.
0: vale a pena. Olha, mas isto que tu estás a dizer, Camila, é mesmo muito importante, porque tu dás uma perspectiva para quem nos vai ouvir e para quem nos está, não é? Eu acho que nós não temos bem noção do que é isto, porque isto realmente é eu sentir-me na pele de alguém que tem autismo. Porque é exatamente o que tu estás a dizer, é fazer um raio-x à pessoa e depois vou tentar pôr em prática aquilo que a Daniela me ensinou a não sei quanto tempo atrás e vamos lá ver se corre bem.
1: E uma coisa engraçada é que não é só a terapia que me ajuda a socializar, às vezes às vezes eu faço um teatro eu tenho que Terminas colocar anos. no... O play, não é? Sim, eu, eu pego certas características de algum personagem ou alguém que tem uma personalidade forte e tento colocá-las em mim como se fosse uma tomada. Olha, agora tens esta qualidade aqui. Agora usa para essa pessoa. E é tipo o o, o Bruno. É tipo o Bruno no filme Encanto. Ele tem duas pessoas que não são... Pessoas diferentes. É ele que está... Mas... Por exemplo, se eu estou num sítio que tem gente que gosta de, fazer, de falar muito alto, hum. ou que gosta de ser extrovertida, vamos pensar num personagem que é extrovertido. Já sei. Aquele personagem que eu vi naquele filme de, dos comboios, sei lá, e... Pegas nessa agora, agora sou ele.
0: Agora sou essa, sou essa personagem. Ok. E tentas agir como essa personagem agia?
1: Sim, eu pego emprestado algumas, algumas qualidades sociais de, de outras pessoas também.
0: Isso é muito interessante porque é a tua estratégia, é a tua maneira de te resolveres perante a sociedade. Olha, e pegando nisto na sociedade, hum, tu, entretanto, entraste com o ensino superior, tá, correr bem, certo? <risos>
1: Tenho que correr.
0: Tenho que correr, Adoro. Agora dizer eu não gosto
1: de ir lá da escola. Diz lá. Não, não é, não é isso. É mais, é mais pessoal, é mais tipo okay.
0: diferente. Mas em estar no terceiro ano e até agora tem, tens conseguido safar, não é? Como se costuma dizer. Um... Eu acho
1: que o ensino superior é mais um campo de batalha que temos que ter estratégias e, ar- e armas, armas entre aspas, uh, recursos e coisas para nós não simplesmente explodirmos aí com uma granada atirada do outro lado.
0: Olha, hum, então, e neste percurso que tu, que tu contaste assim muito resumidamente, onde é que tu achas que a sociedade falhou contigo? Ou achas que correu tudo bem e que não falhou em nada e que foi sempre incrível?
1: Eu não queria estar aqui a julgar a sociedade, até porque eu também faço parte da sociedade. Certo. E também falhei em certas coisas, mas... Mas enquanto... Uh, quanto, a, quanto a mim... Sim, enquanto a, a mim eu acho que falhou essa parte da comunicação, a parte da empatia, e a tentar claro. entender. Sim, é que é, é um bocadinho difícil ter diagnóstico, especialmente em raparigas. Sim.
0: E para além disso, vamos lá ver, era o que eu dizia no início, tu és um, um estás nos pés, mas é um nível 1, ou seja, um antigo síndrome de Asperger, era uma, uma coisa muito ligeira. E... Rapariga, ligeiro, ainda por cima pequena, é uma criança rebelde, uma criança mal educada muitas das vezes, não é? E no final de contas tu só não sabias como comunicar e como estar. E ao adulto que devia ter esta capacidade também falhou. Os
1: meus pais foram apanhados de surpresa, até porque a minha mãe tinha, a minha irmã mais velha, ela não tem. Tenho a certeza que isto aqui é passado da parte do meu pai, mas (risos) pronto. Aspas, parênteses. Mas... a minha mãe nunca entendeu muito isto. Ela não percebia, acho que ninguém percebia,
0: mas... Porque no fundo todos foram apanhar. Era era raro.
1: E há pessoas até que disseram que também só foram diagnosticados muito mais tarde. Ainda bem que eu não fui só tipo, diagnosticada aos 40, sei lá. Há pessoas que só foram diagnosticadas aos 60 anos. Eu fiquei, sim. meu Deus.
0: Vives uma vida toda a quase a duvidar de ti e achar que tu és um extraterrestre e és tu que estás em falha com tudo? Isso.
1: Ainda por cima, sim, ainda por cima numa cidade tão pequena como esta. Sim. As pessoas simplesmente não entendem isso, as pessoas só estão habituadas a coisas que passam na televisão. Ah, esta doença está, está mais alta que as outras. Ah, e prov... ataques cardíacos e não sei o quê. Mas é que eu acho que antigamente havia muito estigma sobre estas partes mais neurológicas. Sim,
0: olha, e eu, oh Carolina, achas que agora muito está a melhorar? Sentes que agora é mais fácil, por exemplo, mesmo para a tua família, já é mais fácil compreenderem
1: hum, Nem sempre. É complicado aqui em casa, mas... Quanto à sociedade, a parte mais exterior, não tenho tanta certeza. Agora as pessoas estão preocupadas com outras coisas. já ah, depressão e ansiedade daquilo e deixam as outras coisas de lado, mas ainda há muito estigma, as pessoas, não assim... sabem, as pessoas não sabem o que é que é ter depressão, as pessoas não sabem o que é que é ter ansiedade, porque às vezes elas nem sequer têm, elas fingem, e eu vejo isso muito nas redes sociais, especialmente no TikTok, que é completamente absurdo uma pessoa simplesmente fingir por atenção, uhum. é, ainda por cima doenças e condições raras como o, o, aquele das múltiplas personalidades, ou... Uhum. E, e, e as pessoas dentro do espectro do autismo a, a fingir que, a, que estão dentro do espectro e diz, deixa-me com raiva, porque isso eles agem como idiotas e eu odeio quando eles começam a ter aqueles estereótipos, ai, ah, é pessoa que tem, que bate as asas e não sei o quê e, e, e que aqui. não sabe contar e que gosta de fazer coisas estranhas como assim? Eu não gosto nada disso, é por, é por isso que eu, não, eu recuso-me a dizer assim em público que estou tá, dentro do espectro As pessoas vão pensar que eu sou dessas idiotas aí.
0: Mas não és, não é? Lá está, o espectro é alargado e e as pessoas tendem a exagerá-lo. E não é bem assim. Não é nada assim.
1: Eles metem tudo dentro da mesma taça. Para fazer uma salada.
0: Oh Carolina, e se tu tivesses que deixar agora uma mensagem? Para a sociedade, o que é que tu dirias?
1: Leiam mais livros e estejam com mais atenção às coisas à volta e tenham mais empatia, tenham mais amor, porque a sociedade hoje em dia está quase distópica. E não é só para as pessoas dentro do espectro, é para a sociedade em geral. Eu acho que estamos muito polarizados, estamos muito separados. Estamos quase
0: em dois extremos. Isto vindo de ti, acho que não podias terminar de uma forma tão linda é tenham mais amor, estejam mais atentos estamos polarizados, em é mesmo isto e é incrível eu ouvir polícia. isto dentro do espectro hein? afinal não, ela não bate asas eu,
1: eu também, olha por acaso dentro do espectro eu também me sentia diferente das outras pessoas dentro do espectro todos somos diferentes, não é? sim, mas acho que dava para perceber que eu não era normal, mas também não era autista o suficiente. Ok. Era
0: no mundo de ninguém.
1: No man's land, quase.
0: Carolina, obrigada pela tua partilha. Obrigada por te mostrares ao mundo, apesar de, de ser uma das tuas dificuldades. que Eu sei que, que é mesmo um, um grande passo e um grande voto de confiança de tu estares aqui. Fique fiz, muito obrigada
1: Obrigado eu porque
0: foi tu que me convidaste se não um nem eu tinha pensado nisto está incrível, estamos aqui todos uns para os outros, Carolina um beijinho e obrigada pela tua partilha mais uma vez